0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder reinhören in unseren Podcast Sterbewelten, den Hospiz-Podcast des Christophorus Hospizvereins aus München. Haben Sie schon mal einen nahestehenden Menschen verloren? Oder jemanden in Ihrem Umfeld, der aktuell um einen geliebten Menschen trauert? Dann ist ihnen vielleicht auch die Hilflosigkeit begegnet, die Menschen im Umgang mit Trauernden fühlen. Oder sie haben selbst erlebt, wie es ist, wenn Menschen sich von Trauernden zurückziehen. Ein Spruch sagt, Trauer ist wie eine anspruchsvolle Dame. Sie will gesehen, gehört, ernst genommen, verstanden, akzeptiert und mitfühlend bestätigt werden. Michael Klausing unterhält sich heute mit Cornelia Romé über diese anspruchsvolle Dame, denn Cornelia ist hauptamtliche Trauerbegleiterin in unserem Hospiz. Sie kennt die Trauer aus unzähligen Gesprächen und auch aus eigener Erfahrung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Mir gegenüber sitzt Cornelia Romé. Wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema Trauer mal zu beschäftigen?
2: Ja, zuerst mal eigentlich relativ allgemein noch. Ich ähm, habe Theologie studiert und im Theologiestudium gibt es natürlich das Thema Sterben, Tod und Trauer auch, weil wenn man ähm, später als ähm, Gemeindereferentin, Pastoralreferentin oder auch Pfarrer wird oder so, hat man natürlich ähm, mit Sterben und Tod zu tun, logischerweise, sodass das Thema da schon auftauchte. Ähm, ich mich da auch schon da sehr angezogen gefühlt habe. Aber ähm, es war also damals einfach noch nicht so relevant für mich. Ähm, und dann war es aber tatsächlich so, dass ich ähm, einige Jahre später tatsächlich dann selber betroffen war und dann eine, also selber eine Trauerbegleitung in Anspruch genommen habe für mich. Und dann eben ich dann im Anschluss daran tatsächlich eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht habe. Erstmal tatsächlich auch nur für mich. Und ähm, dann hat sich das einfach so ergeben, als ich dann ähm, wiederum viele Jahre später im Christophorus Hospizverein angefangen habe zu arbeiten. Sich das dann ergab, dass ich hier in der Trauerbegleitung dann tatsächlich tätig werden konnte.
1: Das ist ja ein Thema, wenn man sich mit Trauer beschäftigt, was dunkel erstmal daherkommt. Traurige Bilder, also Trauer hat eben auch was mit Schmerz zu tun, auch so diese Bilder von weinenden Menschen. Kann man da was Positives für sich draus ziehen? Ist es so für dich? Hat es auch eine helle, eine lichte Kraft?
2: Auf jeden Fall. Also Trauer ist, wenn sie gelebt wird, etwas sehr Lebendiges. Das ist so immer so der Punkt, dass viele Menschen denken: oh, die Trauer, die muss ganz schnell wieder weg. Und da geht man am besten auch durch dieses Dunkle durch, ganz alleine, damit das bloß keiner mitkriegt oder man niemanden damit belastet oder so. Aber eigentlich geht es darum, all diese Gefühle, die in dieser Trauerzeit auftauchen, erstmal wahrzunehmen. Natürlich. Was ist da gerade alles bei mir? Und das können ja ganz unterschiedliche Gefühle sein, wie wie Wut, wie Sehnsucht, ähm, Liebe, Angst, Verzweiflung. Ähm, auch Dankbarkeit ist ein Trauergefühl. Erleichterung kann auch ein Trauergefühl sein. Also da gibt es durchaus auch positive Gefühle. Und die anderen Gefühle sind uns oft sehr unangenehm. Aber es, es, die sind da. Und deswegen ist es wichtig, sie zu sehen und dann auch auszudrücken, also zu gucken, wie kann ich das, was ich gerade bei mir wahrnehme, auch zum Ausdruck bringen. Und wenn das geschieht, also wenn Menschen sich das trauen, das, was sie fühlen, zum Ausdruck zu bringen, dann ist die Trauer lebendig. Und dann ist sie auch gar nicht mehr dunkel. Dann kann auch ganz viel entstehen. Dann an, schafft
1: an, sie auch Verbindung.
2: Richtig, ne? ganz viel positive mhm. Kraft kann daraus entstehen.
1: Oft, wenn jemanden Verlust hatte, und die anderen das ja auch wissen. Gibt es so eine Irritation, so, oh Gott, ich, lasse, ich rufe da lieber nicht an oder ich melde mich da lieber nicht. Was hilft trauernden Menschen? Kann man das sagen?
2: Ja, das kann man schon sagen. Also, weil, weil du das gerade ansprichst, also nicht melde dich, wenn du mich brauchst, das funktioniert nicht. Ja? Also der trauernde Mensch hat in der Regel nicht die Kraft, sich selber zu melden. Oder denkt eben auch, naja, ich kann den anderen ja nicht mit meinem Kram belasten, ja. Das heißt, es ist immer gut selber anzurufen, ja. Ähm, es gibt auch in, also früher auf dem Land oder auch noch in vielen anderen Kulturen war es auch ähm, üblich ähm, bei trauernden Familien Essen einfach vor die Tür zu stellen nach dem Todesfall direkt, also dass die da wurde nicht gesagt, ähm, wenn wir dir was kochen sollen, sag Bescheid, ja, weil das wäre nicht passiert. Sondern das wurde einfach vor die Tür gestellt. Und das ist etwas, was Trauende dann auch als eine große Entlastung ähm, empfinden. Und genauso ist es mit dem, mit dem Anrufen, dass es gut ist, wenn man selber anruft, nachfragt, ähm, auch nach einiger Zeit noch. Manchmal ist es so, dass die Trauenden erfahren, ganz am Anfang, ruft schon nach der eine oder andere an, aber dann ist plötzlich nichts mehr. Ja? Mhm. Weil die Leute immer denken, nach drei Monaten oder so, das Leben geht ja weiter. Ja? Und für die, die nicht so eng betroffen sind, denken dann auch irgendwie gar nicht mehr so groß dran. Aber das ist genau die Zeit, wo es für die Trauernden oft noch schwieriger wird, weil sie dann erst realisieren, dass der verstorbene Mensch tatsächlich nicht mehr kommt. Und dann meldet sich aber kein Mensch mehr, ja.
1: Eine Freundin von mir hat erzählt, dass sie sehr gute Erfahrungen gemacht hat, Karten zu schicken. Also damit konnte ich ganz viel anfangen, weil das ja auch früher so eine Tradition. Es gibt ja dann die Trauerkarten und diese Dinge, aber ruhig auch eine vielleicht eine besonders gestaltete Postkarte oder ein Brief. Also etwas sich hinsetzen, etwas aufschreiben. Das fand ich eine sehr schöne Idee.
2: Auf jeden Fall auch anbieten, sich zu treffen oder so. Da muss man ein bisschen gucken. Es kann durchaus sein, dass das für Trauernde dann zu viel ist, dass sie das gar nicht wollen. Da ist es immer wichtig, sich dann nicht irgendwie persönlich angegriffen zu fühlen oder so, sondern einfach wissen, okay, das ist es jetzt nicht. Aber einfach, ich wollte einfach nur dieses Angebot machen. Ja? Und das ist für die Trauernden dann oft auch sehr schön, dass da jemand an sie denkt und gleichzeitig aber zu spüren, nee, das ist es jetzt gar nicht, was ich brauche.
1: Du hast ja viel mit dem Bereich zu tun. Hat Trauer in unserer Gesellschaft genug Raum? Geben wir dem Platz, dass, dass wir auch trauern dürfen? Wie ist da deine Erfahrung?
2: Also in den allermeisten Fällen ähm, hat die Trauer keinen Platz. Und damit eben auch der trauernde Mensch in seiner Trauer nicht. Also wenn, wenn er vermittelt auch mir geht's gut ich komme gut zurecht ähm, passt alles dann ist alles gut aber wenn jemand einfach auch ähm, zeigt und darüber spricht dass dass es ihm eigentlich gar nicht so gut geht ähm, dann ist es schwierig ja das ähm, ist ganz am Anfang vielleicht noch ähm, okay oder die Leute denken sich, na ja, da ist ja auch vor kurzem erst jemand gestorben. Da darf man dann auch traurig sein oder so. Aber ich sag mal, heute, spätestens nach drei Monaten, früher war es ein ganzes Jahr, dieses Trauerjahr, hat sich reduziert auf drei Monate so ungefähr. Und wenn Menschen ähm, nach drei Monaten noch trauern, was normal ist, wird aber in der Umgebung eher vermittelt, dass das nicht normal ist. Ja. Also
1: auch bei der Trauer ist die, die Taktung schneller geworden.
2: Viel schneller, viel schneller. Mhm. Und ähm, Trauernde erleben dann auch oft, ähm, wenn sie in, in so einer Zeit um die drei Monate rum eben auch merken, ähm, sie... Sie haben immer noch ganz viel diese diese Gefühle, oder die kommen jetzt auch gerade erst, ja. Das ist das Komische, dass das ja dann auch erst oft kommt und am Anfang gar nicht so spürbar war, weil man da noch gar nicht richtig verstanden hat, was jetzt eigentlich da passiert ist. Und dann ist es aber eine Zeit, wo, der, wo das Umfeld schon denkt, naja, jetzt muss es ja eigentlich schon wieder besser werden. Und wenn das dann aber natürlich gesehen wird, ähm, naja, das ist so wird ja immer schlimmer, dann kriegen Trauernde oft den Rat, na ja, jetzt musst du dir aber mal professionelle Hilfe holen. Weil das ist ja nicht normal. ja so. Und das ist oft auch eine Zeit, wo Menschen dann ähm, Trauerbegleitung aufsuchen, weil mhm. ihnen jemand gesagt hat, also dass du jetzt nach drei Monaten immer noch trauerst, ist ja irgendwie komisch. Ja.
1: Was macht eine Trauerbegleiterin? Wie sehen deine Angebote aus?
2: Also in erster Linie sind es Einzelgespräche, die, die wir hier im Christophos Hospizverein anbieten, wo die Menschen einfach erstmal darüber sprechen können, was gerade bei ihnen alles so im Kopf und im Herz und wo auch immer umhergeht. Welche Gedanken, welche Gefühle da sind, welche Erfahrungen sie in ihrer Umgebung machen, mit sich selbst machen, und dieses Sprechen darüber ist, ähm, ist eben auch was, was die Trauer dann letztlich lebendig werden lässt, ähm, weil, weil in dem Moment sie ihren Raum hat. Also sobald die Leute bei mir im, im Zimmer sitzen, hat die Trauer plötzlich ganz viel Platz.
1: Es muss erst mal Ge Gestalt annehmen. Genau. Also eine Bühne bekommen, so ein bisschen wie ich am Anfang genau. gesagt habe. Genau. Und dann wird es auch bearbeitbar.
2: Richtig. Richtig. Mhm. Das spüren die Menschen dann auch, Ah, hier darf ich mit meiner Trauer sein. Und schon ist sie deutlich spürbar und da und lebendig vor allen Dingen. Ja? Also ist eben nicht irgendwie klein und, und dunkel und so, sondern kann sich einfach zeigen und ausdrücken. Und alleine das ist schon etwas, was total hilft, einfach mal über all das, was in mir vorgeht, sprechen zu können.
1: Was ist dir besonders wichtig? Du machst es jetzt ja schon längere Zeit. Da bekommt man ja sicher einen ganz eigenen Zugang.
2: Ja. Oder? Also das ist tatsächlich auch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, dass die Trauer ihren Raum bekommt und dass sie sein darf. Also man sagt ja auch immer so, Trauer braucht Raum und Zeit. Sie braucht aber auch Erlaubnis. Und diese Erlaubnis ist in dem Moment gegeben. Also die Menschen dürfen mit ihrer Trauer da sein und dürfen sie leben. Müssen sie nicht verstecken, müssen sich nicht verstecken damit. Und allein das ist schon etwas ganz Erleichterndes, dass ich jetzt hier nicht spielen muss, wie gut es mir gerade geht, obwohl ich eigentlich ähm in mir ganz, ganz traurig aussieht. Ja? Oder ich vielleicht auch ganz viel Angst habe oder sonst was. Und mhm. das kann ich hier einfach dann ähm, zeigen und aussprechen. Und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, Menschen dazu zu ermutigen, ihre Trauer zu leben. Entgegen aller anderen ähm, Eindrücke, die sie bekommen, dass ihnen immer wieder vermittelt wird von außen, naja, das darf jetzt eigentlich alles nicht mehr sein, dass sie hier einfach erfahren, doch, und es ist auch normal, ja, es ist nicht krank, also Trauer ist keine Krankheit sondern ist eine Fähigkeit, die wir haben, um mit dem Verlust, den wir erlebt haben, durch den die Trauer entsteht, Leben zu lernen und leben zu können. Das heißt, es ist ein ganz großes Potenzial in der Trauer, weil es eine Fähigkeit ist. Und Fähigkeiten müssen aber ja auch, wie alle anderen Fähigkeiten auch, Entwickelt entwickelt, werden. entwickelt
1: und trainiert.
2: Genau. Ja, ja. Und oft werden sie eben gar nicht, also wird die Trauer wird nicht entwickelt, ja die wird vernachlässigt und dann fehlt diese Fähigkeit.
1: Wie bleibt ihr in der Balance? Also du und auch die Kollegin, ihr seid sehr viel in der Arbeit mit Abschied, mit Schmerz, mit, mit Trauer konfrontiert. Was ist, wenn dann plötzlich jemand nahe stirbt?
2: Wenn jemand aus dem eigenen Umfeld dann ja. stirbt? Ja, das ist natürlich immer ähm, noch mal eine besondere Herausforderung, weil es ist immer ein Unterschied, ob ich Menschen beruflich begleite, die dann sterben. Da habe ich, ähm, auch wenn ich da sehr einfühlsam bin, ähm, auch mich emotional da mit einbinde und so, was wichtig ist, sind es trotzdem Menschen, die mir fremd sind. Ja, also das sind keine nahen Angehörigen, das ist immer ein Unterschied wenn jetzt natürlich ähm, bei einem Mitarbeiter noch mal ähm, im privaten Umfeld jemand stirbt, dann ist das für den genauso eine Ausnahmesituation wie für jeden anderen Trauernden. Und
1: konfrontierend, man spürt, wir sind eben auch dran. Also jederzeit. Natürlich, genau. Das ist eben, man wechselt dann quasi die Seite.
2: Richtig. Wenn man so will. Richtig.
1: Ähm, für die Arbeit und auch für den Umgang mit den Verlusten, habt ihr da etwas, was euch hilft? da regelmäßig das gut zu verarbeiten?
2: Also das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Also selbst wenn das Menschen sind, die wir beruflich begleiten und die uns jetzt nicht total nahe stehen, haben wir natürlich sehr viel mit Sterben und Tod zu tun. Und da ist es trotzdem wichtig, da auch immer, wir machen das in Form eines Rituals wöchentlich, die Menschen, die wir begleitet haben und die dann gestorben sind, in diesem Ritual auch sozusagen zu verabschieden, also ganz bewusst auch noch mal zu gucken, wen habe ich letzte Woche noch begleitet und wer ist in dieser letzten Woche gestorben und das dann ganz bewusst auch noch mal zu benennen.
1: Und das heißt ein Ritual, das hat eine bestimmte Form, das hat immer die gleiche Form wahrscheinlich, könnte genau, ich mir vorstellen. Genau, das
2: hat immer die gleiche Form. Es geht, also wir zünden dazu so kleine Teelichter an für jeden. Einzelnen, der verstorben ist, und benennen diesen Menschen im Team. Wir sitzen im Team zusammen und benennen diesen Menschen dann immer namentlich auch. Mhm. Also ich zünde eine Kerze an für Herrn sowieso und dann zünde ich diese Kerze an, stelle die in die Mitte, da haben wir eine Schale stehen und sagen vielleicht dann auch noch zwei, drei Worte zu dieser Begleitung, zu diesem Menschen, und das machen wir so lange, bis alle Mitarbeiter aus dem Team praktisch die Menschen verabschiedet haben, die in der letzten Woche verstorben sind.
1: Mhm. Also das ist das, was ihr als Team ganz genau. jede Woche macht. Mhm. Es gibt auch noch eine große Gedenkveranstaltung, die regelmäßig stattfindet, die auch eine große Bedeutung hat.
2: Richtig, das ist die Gedenkfeier, die findet zweimal im Jahr statt. Und die ist zum einen für die Angehörigen, also oder Zugehörigen, also für alle Menschen, die zu denen, die wir begleitet haben, ähm, gehörten irgendwie. Also die in den Begleitungen, die wir hatten, auch für uns ähm, sichtbar waren, die mit begleitet haben. ja, Ob es nun ähm, Eltern, Geschwister, Kinder, ähm, Freunde, Nachbarn oder wer auch immer da eine wichtige Rolle gespielt hat, die werden eingeladen zu dieser Gedenkfeier. Und die Mitarbeiter von, vom ambulanten Team und auch vom stationären Hospiz sind auch da eingeladen. Das heißt,
1: alle können dabei genau, sein.
2: Alle können dabei sein. Mhm. Und das ist dann eine Feier, die dauert ungefähr eine Stunde mit Musik und Texten und aber auch wieder mit diesem Ritual der Kerzen, wo die Angehörigen dann eben auch für ihre Verstorbenen jeweils so ein Teelicht anzünden und in die Mitte bringen, nach vorne und die Mitarbeiter machen das dann auch. Die Mitarbeiter, Wo die findet da sind. das statt? Das findet im Gemeindesaal von St. Bonifaz statt. Wir machen es allerdings bewusst nicht in der Kirche, sondern im Pfarrsaal, ähm, weil Kirche hier bei uns ist natürlich ähm, christlich geprägt und wir haben natürlich auch Menschen in den Begleitungen, die entweder sich als Atheisten bezeichnen oder einer ganz anderen Religion angehören, ähm, muslimische Menschen, die sich vielleicht dann in einem Kirchenraum nicht so wohlfühlen würden. Und damit es ein etwas neutralerer Raum ist, machen wir das im Pfarrsaal. Mhm. Genau.
1: Kommen wir noch auf unsere Veranstaltung. Es gibt ein ganz ambitioniertes äh, Programm, was ihr seit einiger Zeit macht, Trauerleben, vielleicht sollten wir dazu was sagen. Mhm. Was ist die Idee?
2: Genau, also das ist praktisch noch ein zusätzliches Angebot in der Trauerbegleitung, zusätzlich zu diesen Einzelgesprächen, die ich schon erwähnt habe, dass wir so entweder halbtages- oder Ganztages seminare kann man das vielleicht nennen, anbieten, um dort auch wiederum auf verschiedene Weise den eigenen Gefühlen der Trauer Ausdruck geben zu können, weil darum soll es ja immer gehen, damit die Trauer lebendig ist. Und da haben wir verschiedene Referenten auch ähm, und Referentinnen gewinnen können. Zum Beispiel nennen wir eine Veranstaltung Trauerform, die findet mit einer Töpferin statt, ähm, wo es eben darum geht, die Gefühle und die Gedanken in der Trauer über das Medium des Tons in eine Form zu bringen, oder es gibt das Seminar Trauerfarbe mit einer Kunsttherapeutin, wo es eben darum geht, über Farben und Bilder diesen Gefühlen Ausdruck zu geben. Es gibt auch ähm, ein Seminar, das nennt sich Trauertanz. Also auch tanzen ist natürlich eine Möglichkeit, Gefühle auszudrücken. Und über diese verschiedenen Möglichkeiten. Eher so in diesem kreativeren Bereich ähm, können wir einfach noch Menschen ansprechen, diese, die jetzt nicht nur einfach reden möchten, sondern einfach auch auf diese andere Art und Weise eine Möglichkeit finden, ihre Trauer auszudrücken.
1: Mhm. Wie sind da eure Erfahrungen? Wie sind die Rückmeldungen?
2: Also die Menschen, die daran teilnehmen, sind immer sehr begeistert, weil sie einfach ähm, auf diese sehr kreative Weise ähm, nochmal einen ganz anderen Zugang auch zu ihrer Trauer und zu ihren eigenen Gefühlen bekommen. Und das Ganze dann auch, ähm, dieses Dunkle verliert. Ja? Also diese, diese positive Lebenskraft, die da drinnen steckt, wird dann viel deutlicher spürbar.
1: Und bei mir kommt auch rüber, man ist nicht allein. Und das auch. da sind andere mhm. Leute, die was mit mir machen. Man gestaltet was zusammen und diese Verbindung kann ja auch eine heilsame Kraft haben.
2: Absolut, genau, das auf Immer. jeden Fall.
1: Dann wünsche ich dir weiter viel Kraft und Zuversicht für deine Arbeit. Danke, dass du da
2: warst. Bitteschön. Hm.
0: Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch sagen, wie Sie eine Trauerbegleitung bei uns im Christophorus Hospizverein in München in Anspruch nehmen können. Hierfür gibt es drei Möglichkeiten. Eine telefonische Beratung, eine Einzelberatung nach Vereinbarung oder einen offenen Gesprächskreis, der 14-tägig stattfindet. Anmelden können Sie sich ab sofort unter 089 13 07 -870. Vielen Dank fürs Zuhören. Und sollten Sie in Ihrem Umfeld einen Menschen haben, der aktuell trauert, dann greifen Sie doch jetzt zum Telefon und fragen mal nach, wie es ihm geht. Wir hören uns wieder am 15. Oktober. Dann erzählt uns Marie von ihrem freiwilligen sozialen Jahr im Hospiz. Bis dahin, bleiben Sie gesund und genießen Sie das Leben.